0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser. Nog even volhouden, dan is het weekend. Fijn dat je weer luistert op deze donderdag 31 augustus. De laatste dag van de maand en de op één na laatste dag van je werkweek. En het is de dag waarop Air France KLM op een plus van 900% procent staat.
2: Een bizar percentage, maar wel een fout percentage. Dat heeft te maken met omgekeerde aandelensplitsing die het bedrijf doorvoerde. Ingewikkeld verhaal. En dat vonden de beurssystemen ook,
1: want die konden er niet mee omgaan. Dan naar cijfers die wel kloppen. De AX sloot 0,2% lager, net onder de 744 punten. Verzekeraar NN Group is de grootste daler. Daar gaat 4% van af. En onze gast, die in tegenstelling tot die beurssystemen het wel altijd bij het juiste eind heeft, is. Hans Oudshoorn van Saxo Bank. Zometeen hebben we het over de grootste winst die een bank ooit heeft gemaakt. En het gaat over NVIDIA, want dat mag zijn waardevolste chips aan steeds minder landen verkopen. Want naar China komt Amerika met een nieuwe lijst van landen waar geen AI-chips naartoe mogen. En wat dat betekent voor NVIDIA en zijn duizend miljard aan beurswaarde, dat gaan we zometeen bespreken. Maar eerst naar een grote fraudezaak, Jochem. Nou, zeg maar gerust de corruptiezaak. Oh, die nog?
2: speelt zich af rond goud, koper en andere dure grondstoffen. Glencore is daar een van de grootste Spelers en dat handelshuis wordt nu door 200 grote fondsen voor de rechten gesleept. En dan heb ik het niet over de minste We hebben het over Vanguard, Fidelity, nationale fondsen van Saudi-Arabië en Oman. Ik kan nog even doorgaan. Die willen allemaal geld zien. En hoezo dan? Nou, Glencore dat gaf recent toe dat het uh, jarenlang mensen omkocht... in verschillende uh, Afrikaanse landen. De VS, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk... die inden daarom al miljarden aan boetes. En nu komt daar dus de claim van 200 wereldwijde fondsen bovenop. Claimbedrag is nog niet bekend... maar ze hebben collectief rond de 4 miljard in Glencore zitten. Mm -hmm. Corruptie duurde jaren. Uh, op een gegeven moment werd zo, wordt zoiets natuurlijk bekend. En Dus schrijven die fondsen heel netjes op in de claim. Glencore heeft nagelaten ons te informeren van het feit... dat omkoping corruptie en fraude
1: een onderdeel waren van belangrijke dochterbedrijven. Nou, het is wel netjes opgeschreven. Yeah. Dan naar een andere overtreding, maar wel een van een heel andere orde. En dan doel ik op Microsoft, want daar doet Brussel onderzoek naar.
0: The EU has launched an antitrust investigation into tech giant Microsoft... En het all revolves around their bundling tactics.
1: Gebeurde nadat concurrenten klachten hadden ingediend. En dat gaat allemaal over Microsoft's Office pakketten. En zoals je weet, popt het bedrijf die vol met allemaal programma's. Word, Excel, PowerPoint mm. en noem maar op. Maar daarin zit ook Teams en die concurrenten van Teams, waaronder Slack... die vinden dat niet eerlijk. Die vinden dat Microsoft zijn macht misbruikt... en de concurrentie benadeelt door Teams dus te bundelen in office. En om tegemoet te komen aan die kritiek... en omdat Microsoft waarschijnlijk ook geen zin heeft... om dat hele onderzoek af te wachten... gooien ze Teams maar alvast uit hun office-pakketten. In ieder geval in Europa.
2: Ja, en ik had het net al over een fraudegeval, Wes... maar ook in India kunnen ze er wat van hebben. En, en wie heeft zich daar misdragen? Nou, Adani, dat is een van de grootste conglomeraten van India. Flink verbonden met de politiek daar, dat zie je ook... aan. De activiteiten, infrastructuur, energie, voedsel, mijnen, adaniërs overal. En dat is toch ook dat bedrijven die soort achteraan gingen? Precies. Uh, dat even geleden schreef Hindenburg Research... dat het bedrijf de eigen koers manipuleert. Uh, Google vooral even, je ziet sinds maart 2020... het bedrijf bijna 30 keer zoveel waard worden op de beurs. En nu heeft de Financial Times de boeven gevonden... die via fondsen in Bermuda die koers ook echt hoog hielden. Yeah. Artificieel dus. Ze hebben van meerdere aandelen in het conglomeraat... gewoon 10 tot 20 procent van alle aandelen in handel. De free float, zoals je dat noemt. En als je zelf de pokertafel beheerst... Ja, dan bepaal je ook wie er wint en wie er niet uh, wint. En ja, helaas is Adani groot. Adani is ook...
1: Machtig. Dus het is nog even de vraag wanneer toezichthouders er ook wat aan gaan doen. Want het blijft wel India natuurlijk. Nou, ik wil het hebben over prijzen die hopelijk niet worden gemanipuleerd. De inflatie. Want waar uh, onze inflatie daalt bij ons in Nederland... wil die in de eurozone maar niet afkoelen... ziet ook econoom Edin Mujagic. De vlag kan bij ons bijna uit. Als je naar wat landen om ons heen kijkt... dan zie je dat de inflatie zelfs licht oploopt... of in op ieder geval niet zo hard daalt als, men, als dat men dacht. Nee, want daar lagen de prijzen vorige maand gemiddeld 5,3 hoger... dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers. En daarmee is de inflatie in de eurozone precies even hoog als de maand ervoor. Komt vooral doordat de prijzen van voedingsmiddelen... alcohol en tabak nog altijd flink hoger zijn dan een jaar eerder. En gas en elektriciteit, die worden dan wel goedkoper... maar daalden minder sterk in prijs dan een maand eerder. Reken je nou prijzen van voeding en energie niet mee? Hè? De zogeheten kerninflatie, het cijfer waar de ECB vooral naar kijkt... ja, dan zie je wel een... Lichte daling. Maar ja, goed. Het duurt allemaal wel heel erg lang voor die prijzen echt gaan dalen. Hoe komt dat, Hans? Nou, ik, ik hoorde jou ook zeggen. Uh,
3: allereerst ook weer leuk om er even te zijn. zo ja, Na de vakantie. De oh, ja, zeker. Kijk, ja, als je kijkt naar energieprijzen in general. Bijvoorbeeld olie. Die zijn wel wat opgelopen. Dat zien we ook gewoon nog steeds aan de tank. En Nederland noemde die al. Nou ja, goed, vergeet niet. Er zijn ook weer wat kortingen vanuit corona eraf gegaan. Dus Nederland gaat ook wel een kleine verhoging zien, denk ik. Mm -hmm. Maar vooral ook de arbeidsmarkt. Die is nog steeds sterk. En eh, vooral ook in de dienstensector. En wat je ziet, veel vraag naar arbeid leidt ook tot de hogere lonen. Dat is ook gebeurt. En dat is wel een van die sticky componenten... Uh, ja, waar he, centrale bankiers ook naar kijken en waar ze mee te maken hebben. Dus dat houdt het
2: nog altijd een beetje te hoog. Zware misstanden, corruptie en een oud-topman die jaren cel krijgt. We gaan het hebben over een groot Nederlands beursbedrijf... dat flink te lijden heeft onder
1: schandalen... en juist daardoor nu een overnameprooi is. 29 miljard dollar. Zoveel winst maakt UBS en daarmee verpulvert de bank alle records. De winst is zelfs meer dan dubbel zo hoog als het vorige record. En dat komt bijna helemaal door de overname van Credit Suisse door UBS begin dit jaar. Die spoedovername veroorzaakt deze mega-winst. Maar hoe echt is die winst dan, Hans? Ja, kijk, die is eigenlijk
3: een klein beetje artificieel. Laat ik het zo zeggen, normaal als je een overname gaat doen... Hè, wat doe je dan? Dan doe je boekenonderzoek, dan check je de balans... Eh, en dan rolt er een bepaalde waarde uit en dan zeg je... Goh, we hebben ook nog kundig personeel wat we over willen nemen... ze hebben ook trooie patenten, ja. betalen we een beetje extra... dat noemen we goodwill. Die goodwill schrijven we dan in een aantal jaren af. Maar wat er nu gebeurt is eigenlijk eh, in de paniek van de markt... er moest een overname komen... Dat moest ook van hè, de uh, Zwitserse Centrale Bank. En snel. Eh, eh, snel. En er is een prijs uitgerold. Nou, en nu hebben zij gekeken naar wat, is wat we hebben overgenomen. Nou, echt waard. Een soort van herwaardering. Ja. Ja, en er was dus een soort van opwaardering. En uh, dat noem je uh, badwill of negatieve goodwill. Maar dat is voor de koper in dit geval UBS fantastisch geweest. Ze hebben eigenlijk nou ja, geen kat in de zak gekocht... maar ja, een Jaguar met een gouden kroon. En dat blijkt wel uh, vandaag. En Dat is natuurlijk eenmalig,
1: maar dat is een hele dikke winst... die ze eigenlijk boekhoudkundig in één keer erbij kunnen gooien. Maar verbaast dat je? Want vooraf was ook de vrees... dat UBS flink wat ellende in haar zou halen met die aankoop van Creditsvies. Uh, die die vrees was er, maar uh, vergeet niet dat zij wel even de tijd hebben gehad... om te sneaken wat ze binnen zouden krijgen. Hè. Dus uh, ze hebben toch
3: wel degelijk een onderzoek kunnen doen. Ja, en voor hun was deze prijs uh, dusdanig laag om in ieder geval... Over te gaan uh, en ja, de ellende zeg maar was te overzien.
1: Ja. ja, dat hebben ze zeer goed ingeschat, want dat betaalt ongelooflijk uit. En als we Credit even buiten beschouwing laten, dus uit die cijfers ja. halen, hoe presteert UBS dan eigenlijk een stukje minder? Uh,
3: hmm. Dat is 1,1 miljard, hè. Dus, dus 29 of 1,1 miljard snippertje minder. Nou, veel minder, veel minder. Ja, uh, en uh, ja, dat dat is bijna 29 procent. En beleggers ja, kijken daar vandaag natuurlijk totaal niet naar. Want de koers 5, 6, 7 procent in de plus, dat heeft alles te maken met ja, het, het cadeautje wat ze eigenlijk uh, hebben gekocht. En natuurlijk ook als je naar de toekomst kijkt... afschrijvingen, we verwachten ze in eerste instantie... 8 miljard, uh, of in ieder geval synergievoordelen... 8 miljard, dat wordt 10 miljard. Uh, ze gaan de mensen uitgooien. Dus die plannen, ja, daar hebben beleggers voor de eerste inzaging gekregen vandaag... Ja, die zetten de koers veel hoger. Maar onderliggend is het allemaal een
2: snippertje minder. Nou ja, onder die motorkap zwingen de cijfers ook ja. echt alle kanten ja. op. Hè. 54% meer winst in corporate en retail banking, ja. voor consumenten en bedrijven, 66% minder winst ja. in investment banking. Ja. 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 Waar komt dat allemaal door, die swings? Nou kijk, die swings, aan de ene kant
3: investment banking. als je daarnaar kijkt, dan heb je het over handelsactiviteiten... het is gewoon rustig op de beurs geweest. Als je het hebt over derivatenhandel... nou, dat is bij veel partijen toch wel een beetje stilgevallen. Weinig overnames, minder IPO's en ook zo, dat, hè? Ook dat, minder beursgangen. Uh, maar kijk, je aan de andere kant heb je dus over personal banking. Hè. dus jij en ik kunnen ook klant zijn, uh, en bedrijven ook... dan nou, zie je dat de marges op spaargeld gewoon goed zijn voor de bank. Maar zeg dan dat wel. Kant, ja, zeg dat. <laughs> uh, wij krijgen weinig en, en zij verdienen er goed aan. Nee, en de leningen die ze kunnen uh, uitgeven, uh, of die gevraagd worden ook... Ja, daar, daar zitten ook gewoon grotere marges op.
1: Dus het is het rentespel versus de ingekakte handel. En Hans, jij zei net ook... we weten meer over de toekomst van Creditvies. Ja. Eh, onderdelen worden niet afgestoten of verzelfstandigd. Maar Suisse gaat helemaal verdwijnen. Hoe ziet die ontmanteling eruit? Nou, dat, dat gaan ze eigenlijk best wel rap doen. Het blijft nog bestaan.
3: 2024 heb je nog twee merken. Nou, 2025 moet uh, UBS eigenlijk al... De naam zijn en is credit fees verdwenen 2026 ja, 2016. Helemaal, helemaal weg. Helemaal weg. Uh, dat betekent ook natuurlijk dat ze al die systemen, alle mensen, alle klanten gaan integreren. Een deel van de business wordt uiteraard nog wel verkocht. Mm -hmm. uh, maar ook een deel van bijvoorbeeld de kredietportefeuille. Ja, die loopt er uiteindelijk gewoon uit. Uh, dat geld komt binnen en dan is het gewoon klaar met de business. En ja, daar gaan natuurlijk nog een flink strikje personeel uit. En waarom zo'n haast? Uh, schoon schip maken. Uh, zo snel mogelijk eigenlijk een nieuwe, een nieuwe start. En uh, ja, dat doe je op deze manier. En dat is natuurlijk ook de oud-topman. Is wel eens eerder voortvarend te werk gegaan. En dat doet hij nu weer. Mm -hmm. uh, maar er komt natuurlijk wel wat meer. Hè. Ik,
1: ik zei al even personeel. Ja, want uh, dat zit in die besparing. 10 miljard ja. uh, dollar ja. willen ze gaan besparen. Ja. Personeels uh, uh, ontslagen zijn, ja. daar, zijn daar één van. Waar, ja. waar bestaat dat kostenbesparingsprogramma verder uit? Uh, een van de belangrijkste componenten is toch wel uh, personeel.
3: 30.000 tot 35.000 man wereldwijd alle allerbelangrijkste. Maar dat is maar 6 miljard, toch? Van die hele 10
2: miljard aan besparingen. Is de rest gewoon een beetje dubbel werk of zo?
3: Nou, niet dubbel werk. Kijk, wat je natuurlijk ook krijgt... is op het moment dat je zo'n overname doet... ga je kijken naar je eigen systemen. Ja. Uh, en kijk je naar de systemen van de partij die je overneemt. Dus je doet zelf ook een stukje uh, lean en mean onderzoek. En ja, dan weet je ook dat je bepaalde
2: systemen ook niet meer nodig hebt. Uh, Helder. Dus dat kun je er ook uitgooien. En het aandeel UBS dat won dit jaar al 39 ja, ja. Uh, Inclusief 6 winst vandaag dus na dit rapport. Ja. Hoe doet UBS het eigenlijk vergeleken met andere banken? Nou, je ziet wel een beetje het vergelijkende
3: verhaal... in te zien van rentegoed en als we het hebben over investmentbanking een stukje minder. Dus dat is op zich geen verrassing. En ik denk dat we dat vaker gaan horen van Europese banken ook. Uh, dus dat is wel een beetje vergelijkbaar. Uh, het is allemaal net een snippertje minder. Ja. En, en zit er dan ook nog wat, wat ruimte in het aandeel? Want ik zie hier dubbele winsten. Is dat dan daar ook zo? Nou, wat je wel kunt zien uiteindelijk bij dit bedrijf. leaner en Miner. En er staat dan natuurlijk wel echt een, een, een hele krachtige bank. Met ook een grote vermogensbeheertak. Uh, sterk afgeslankt. Efficiënt. Uh, dus beleggers. Ja, uh, mocht je het nog niet hebben. Dan zou je het zeker voor de lange termijn misschien dus uh, gewoon op de plank kunnen leggen.
1: Ja. Wat anders dan? Een uh, nieuwe escalatie in de chipoorlog. Naar China mogen Nvidia en AMD hun AI-chips ook niet meer verkopen... aan landen in het Midden-Oosten, want Amerika legt de exports daar aan banden. En het is voor het eerst dat ook het Midden-Oosten wordt getroffen... door de strijd om de chips. En dat, ja, terwijl het niet bepaald uh, het techcentrum van de wereld is, Hans... van waar dan toch die exportbeperkingen? Nou, wat je ziet is dat er heel sneaky door,
3: eh, onder andere Saoedi-Arabië... de laatste periode, heel veel chips zijn besteld. En hè, die ban moet je eigenlijk even een klein beetje terugstappen. Uh, het klinkt alsof je ze niet meer mag verkopen in het Midden-Oosten... maar het is eigenlijk dat je nu gewoon een licentie is moet aanvragen... bij de Amerikanen. Nou, die dat zo... is wel een materiële opmerking, dat, moet ik zeggen. Dat is, dat is zeker, dus het is nog niet een echte ban. Maar goed, dan eerst de vraag. Als je die licentie aanvraagt, ga je akkoord krijgen. Ja, nou, precies, uh, want het is wel een serieuze beperking. Dat is wel een serieuze beperking. Maar uh, ze zijn zeer actief geweest... Ook de Verenigde Arabische Emiraten. Maar als je kijkt naar Saoedi-Arabië, als je zo'n bestelling plaatst... dan loopt dat via een universiteit, een onderzoeksinstituut... waar heel veel Chinezen werken. En de Amerikanen zijn dus gewoon bang dat via een omweg... uiteindelijk die kennis toch terechtkomt. De Chinezen. En dat is toch echt wat ze willen voorkomen. Dus het lijkt vreemd, maar
1: uiteindelijk, als je het een beetje gaat afpellen... Uh, heb ik er wel begrip voor. Ja, en dan wil je ook weten wat de impact is op die, op die bedrijven. NVIDIA, AMD zijn, zijn Amerikaanse bedrijven in, in feite, maar zeggen geen materiële nee. impact. Nee. Nou ja, ondertussen is het wel zo dat ze gewoon aan minder landen die AI-chips kunnen verkopen. Dus ja. wanneer gaan ze hier wel last van krijgen? Want beetje bij beetje, ja, kunnen ze aan steeds minder landen op de wereld uh, die, die dingen slijden. Nou, kijk, zo'n vaart zal het natuurlijk niet lopen. Uh, ze sluiten China
3: met name uit en dus nu ook in. Midden-Oosten en Rusland hebben ze al gedaan. Maar kijk naar Amerika: dat is toch wel waar de ontwikkeling van AI plaatsvindt. Dus Microsoft, Amazon, Google, Meta: dat is uh -huh. echt het kloppend hart, wel het epicentrum van, uh, van AI.
1: Yeah.
3: Um, en Amerika heeft genoeg bondgenoten. Dus Europa, daar kunnen ze gewoon aan verkopen. Taiwan, Korea, dus ze hebben nog genoeg zeg maar, klanten... over waarmee ze zaken kunnen doen... Ja. en waarmee ze ook die ontwikkeling
1: van AI een boost kunnen blijven geven. Maar, maar vertraagt die, die hele geopolitieke strijd... vertraagt die wel de ontwikkeling van AI, van kunstmatige intelligentie? Kijk, als je alles gaat uitsluiten, uiteindelijk wel...
3: Ja, uh, ja. Maar het draait met name om China. En uh, als je nu kijkt naar die landen die nog steeds meedoen... dan is dat gewoon groot genoeg om die ontwikkeling van de AI-sector... een impuls te blijven geven. Dus yeah, to be honest, uh, it's all about China. En uh, ja, dat is vandaag ook gewoon weer
2: zeg maar, bekend geworden. Maar nu dan via een andere route. Nou, sommige analisten die denken dat het aandeel Nvidia nog eens ruim kan verdubbelen. Ik, ik las na de laatste cijfers allemaal jubelende rapportjes. Maar zijn beleggers wel bereid om die prijs te betalen... als ze tegelijkertijd weten dat Amerika op elk moment... nog meer beperkingen kan opleggen? Dat, dat is absoluut een, een risico, dat moet je
3: meenemen. Maar wat ik wel ook net al aangaf... kijk naar waar ze nog wel zaken mee kunnen doen. En dan blijft er gewoon nog een hele grote markt voor ze over. En eigenlijk ook is dat gewoon de grootste markt waarmee ze zaken doen. Waar ze het grootste gedeelte van hun omzet ook behalen. Maar het is wel iets voor een belegger om te overwegen. Dus moet je nu blind in de aandelen stappen? Nou, daar ben ik geneigd te zeggen. Als je het wil, koop een plukje en doe dat bijvoorbeeld gespreid in de tijd. Nu en over drie maanden of een half jaar nog eens een keertje. En dan kun je even ook wat van die politieke beslissingen... misschien tussentijds overleven. Want dat kan in je
2: voordeel uitpakken. Maar dus ook in je nadeel. En werken die Amerikaanse beperkingen ook de concurrentie niet in de hand? Want als Nvidia niet mag leveren... dan doet op een gegeven moment een concurrent het wel. En misschien aan. wel een Chinese concurrent. Nou, kijk, dat is op zich wel uh, een hele leuke. Dat je zegt een Chinese concurrent. Of
3: uh, is die er niet? Nou, die is eigenlijk niet. Uh, ze hebben het al geprobeerd. Ze hebben het geprobeerd. Weet je, aan geld ligt het niet. Energie, tijd, moeite. Maar, als je bijvoorbeeld even teruggaat naar de jaren 80, 90... Hè, dan had je de Japanners, uh, de grafiemarkt, Ze waren de allergrootste. En ASML kon dat ook al. En nu de nieuwe generatie-machines van ASML, de EUV-machines. Ja, het is die Japanners uiteindelijk niet gelukt. Op het moment dat je zo'n markt op de kaart wil zetten... dan gaat het echt om een samenspel van bouwers, hè, ASML van die machines... en ook klanten, TSMC, euh, een Samsung. Dat is echt een samenspel. Ja, daar zitten die Chinezen niet tussen. Dus Dat willen ze wel, maar ze zijn eigenlijk gewoon uit het netwerk gegooid.
1: BNR beurs. Wall Street en daar weinig beweging. De Dow Jones staat lager, 0,2%. De SP 500 verlies, 0,1%. En de Nasdaq komt helemaal niet van zijn plek. Aandeel dat overigens wel flink wint, dat is het aandeel Salesforce. Krijgt er meer dan 3% bij, is te maken van bedrijfssoftware. Het bedrijf werd eerder dit jaar belaagd door activistische aandeelhouders. Want die vonden dat ze daarbij Salesforce vooral te weinig winst maakten. Dat moest omhoog. En dat lukt ook aardig, want de netto winst steeg van minder dan 70 miljoen dollar een jaar geleden naar 1,3%. 3 miljard dollar nu cijfers die voor blije gezichten zorgen zoals bij deze analyse
3: bij CNBC Splitting hairs on slight fluctuations in GDP growth or, or interest rates. And the guidance on the call will be important, too, but the guidance
1: on the, on the piece of paper, announcing the earnings sounds very, very good. Een flinke verbetering heeft onder meer te maken met de prijsverhogingen. En ook de vooruitzichten voor de huidige kwartaal en de rest van het jaar vallen dus in de smaak. Zo valt ook af te lezen in de beurskoers. Dus een plus van ruim 3%. Maar waar het op Wall Street vooral om draait vandaag... is het inflatiecijfer. Uh, belangrijk voor de centrale bank en dus
2: belangrijk voor de rente. En dus voor jou. De Federal Reserve kijkt het liefst naar inflatie zonder voedsel en energie. En de inflatie blijkt hardnekkig... want het getal komt bijna net zo hoog uit als
1: vorige maand. En waar kennen we dat toch van? Dat, he, dat hebben wij ook, hè? Een
2: bepaald continent dat hier ja, ook... Oh ja, dus Europa. Net als mij, uh, we hoorden inderdaad al deze week... dat het aantal uh, vacatures ook is gedaald in de VS. Dat zou dus weer, uh, weer uh, een, een goed teken zijn voor degenen die een, een lagere rente willen, willen zien. Maar ja, als inflatie zo hardnekkig blijft, dan zit de renteverlaging er nog even niet in.
1: BNR Beurs.
2: Aan alles komt een eind, maar deze serie draait gewoon door. We gaan het hebben over beurs-exits. Sommige bedrijven moeten vechten om hun beursnotering, anderen willen maar wat graag een privaat bedrijf worden. Vandaag even geen rokende puinhoop, wel een onbekend succesverhaal. Hans, jij wil het hebben over SBM Offshore. Die naam kennen we allemaal, maar wat doen ze nou precies? Kijk, eh, zorg, als je Scrabble speelt, hè, dan, dan is het fantastisch wat zij doen.
3: Ze ontwerpen, leveren, installeren... en verzorgen het onderhoud van drijvende platforms... voor de productie en opslag van olie en gas... En dat worden FPSO's genoemd. Nou, en daar komt die Floating Production Storage and Offloading Systems. Nou, het is in ieder geval een een platform... om olie en gas boven te halen, op te sporen, om dat te regelen. En wat doen zij? Uh, ze hebben twee takken van support. Ze bouwen die dingen en verhuren dat, bijvoorbeeld mm -hmm. aan Wesley. Um, en aan de andere kant kan er ook gewoon een koper van die, die platform nodig. zijn. Dat ben jij. Uh, dus dat is eigenlijk een businessmodel. Verhuren of verkopen, dat levert een opbrengst. En als je dan naar de waarde van de onderneming kijkt... dit is de zogenaamde koers is het niet duur? Zeven, acht keer de winst. Um, de koers doet eigenlijk de afgelopen jaren niet zoveel. Pendelt een beetje tussen de 12 en 16. Nou, misschien een keer een euro lager, een eurotje erbij aan de bovenkant, maar houd het op. Mm -hmm. Maar in de tussentijd heb je wel gewoon een heel mooi dividend. En dat ligt de afgelopen jaren zo tussen de 7 en 8 procent. Uh, tik je elk jaar binnen. Um, financieel gezonde onderneming. Kaststromen zijn goed, winstgevendheid is goed. Dus het is sowieso een onderneming waarvan ik zeg... als je
2: fundamenteel bent ingesteld, kijk er gewoon een keertje naar. Oké, okay, dus van alle kanten horen we ondergewaardeerd. Dat is ook niet nieuw. Waarom springt er niemand op? Um, dus, kijk, ze hebben
3: wel een stukje legacy, als je ah, terugkijkt. Legacy uh, nou, nou, noemen we dat. Naar het, naar het verleden, ja. Nou, een imago was niet helemaal best. Een eh, imago was niet helemaal best, nee. Iets met Petrobras in uh, Brazilië. Nee, daar hebben ze veel gedonden gehad. Hebben ze moeten afschrijven, winstwaarschuwingen. Uh, en, en op een of andere manier hangt dat nog altijd aan hun
2: broekspijt. Zelfs een topman die drie jaar de cel ja, inging. Ja, niet ja. minder dan een paar jaar geleden.
3: Nee. Niet meer dan een paar jaar geleden. Maar als belegger moet je uh, aan de ene kant natuurlijk ook terugkijken om van te leren. Maar vooral ook vooruitkijken. En je kan in hun geval letterlijk en figuurlijk zeggen dat ze schoon schip hebben gemaakt. <lacht> um, en ja, als je dus uh, iets zou willen fundamenteel, dan kan dat. En ja, kijk, er is een investeringsbedrijf. Hol Investments. Oh ja, het... zeg maar even. Uh, die oude man, uh, Berkshire Hathaway, Buffett, 93 jaar. Mm -hmm. nou, je hebt een vergelijkbaar vehikel in Nederland, Hol. En ja, wat hebben zij? Ze hebben al een groot belang in deze onderneming: 22 bijna 23 procent. Ze hebben ook wel wat cash op de balans. Um, ja, het is niet ondenkbaar dat ze misschien ooit eens zeggen: van, Goh, wij zien dat ook wel, die waarde in die onderneming. En dat het er niet uitkomt. Dus beleg nooit voor een overname. Dat is wat ik over het algemeen altijd oh. zeg. Maar als dat toch op enig moment misschien een keer zou kunnen gebeuren... is het wel een extra positief vinkje. Uh, als maar je maar toch... hoe bedoel jij, Belegt nooit voor een overname? Nou, uh, kijk, ik, dat is als het een... bot al goed
2: is, kun je het toch gewoon even inzetten voor
3: een paar euro? Uh, nou, zeker, maar dan moet het bot wel komen. Nee, maar de grap is dat mensen <laughs> vaak de neiging hebben om een aandeel te kopen... want ik denk, dit is een overnamekandidaat. Nou, en dan zul je zien dat je vaak jaren kunt wachten en dan gebeurt het niet. In dit geval, financieel gezonde onderneming. Er is al een groot belang door een slimme investeerder... Nou ja, dat zou misschien eens een keer een grote blank kunnen worden. Dat neem ik alleen maar mee als een, een, een afronding... maar wel een, een plusje
1: uh, richting de toekomst. Maar goed, jij zei de prijs is laag. Waarom heeft HAL dan nu nog niet
3: toegeslagen? Omdat zij misschien afwachten dat het in de termiek van de markt... Hè, we zijn fors opgelopen, euh, ook nog wel eens een keertje wat lager kan. Want als dat gebeurt, hè, de techmarkt naar beneden... Euh, naar de rit die we hebben gehad... Ja, dan gaat de brede markt waarschijnlijk ook naar beneden. ja Dan kijken ze misschien toch nog even
2: euh, de kat uit de boom. Maar dat kan je altijd zeggen natuurlijk. Hè? Ja. Uh, hal zit er al een tijdje op, ja. heeft 20% in handen... Ja. Um, wat, wat zou er moeten gebeuren met andere aandeelhouders... Om, om ervoor te zorgen dat dit helemaal van hal wordt? Want er is ook nog Parvus Asset Management... Ja. met ja. 10% ja. en een ja. paar ja. kleine indexbeleggers.
3: Ja. 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 Nee, Die moet je dan ook uh, aan jouw kant zien te krijgen. Mm -hmm. uh, en ja, Die moeten wel ja zeggen tegen dat pot. Dus het moet ook wel
2: misschien een keer gesproken worden... voor welke prijs het wel zou kunnen. En dan, Wes, ik moet even zeggen, ik val in een gat. Want opeens is de cijferagenda bijna leeg. Maar we hebben genoeg te doen op Naar Payroll Friday. Het einde van het ene cijferseizoen betekent vaak het begin van het volgende. Maar deze dag staat er weinig op de rol. Alleen luchtvaartmaatschappij SAS uit Noorwegen komt met cijfers... al heeft het bedrijf in de voorgaande jaren vooral een duikvlucht gemaakt. Maar dat betekent niet dat er niets te doen is voor het weekend. Want het is Payroll Friday. Van centrale bankiers tot aan beleggers, iedereen kijkt er naar uit... en ze willen vooral weten of die vacaturecijfers een reden zijn... om de rente te verhogen of niet. Tot slot, de inkoopmanagers van verschillende Europese landen... laten op deze dag ook nog even weten... wat zij verwachten in te kopen voor de komende
1: periode. Trouwens Hans, heb jij al ingekocht bij SBR? Ik uh, heb ze op de plank... Uh ja Dat wel. Absoluut. <laughs> ja. Helder. Dankjewel. Hans oudhoorn van Saxo Bank. Dit was hem. BNR Beurs van donderdag 31 augustus. Morgen is het vrijdag. En dus gaan we weer vragen beantwoorden. Schiet dus op met je mailtjes en je vragen. Die kunnen allemaal naar bnrbeurs.bnr.nl Ja, dat mag dus gaan over aandelen, over strategie. Het mag van alles zijn. Zet onze analist voor het blok met je allerbeste vraag. 24 uur, minder dan 24 uur de tijd heb je nog. bnrbeurs.bnr.nl wij gaan onze mailbox morgenochtend checken. En wellicht zit jouw vraag dan. Mocht morgenavond bij ons in de uitzending. Fijne avond en tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Wist je dat managers evenveel invloed hebben... op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat... om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp platform geef je jouw managers de tools... die ze nodig hebben om dit wel te doen... Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!